1: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das leidige Thema Blähbauch und Winde. So wirst du sie endlich los.
0: Viele kennen das. Wer hat einen Blähbauch, fühlt sich aufgebläht oder es entstehen sozusagen Winde, die immer zum ungünstigsten Zeitpunkt quasi ihr Haus verlassen wollen. Was aber viele gar nicht wissen, es ist ganz normal, dass so circa 26 Winde pro Tag abgehen. Das ist offiziell noch so ganz normal. Aber es gibt viele Leute, wo es viel öfters passiert und was noch viel schlimmer ist, die das Gefühl haben, sie haben durchgehend einen aufgeblähten, unangenehmen, drückenden Bauch.
1: Und was dazu kommt beim Blähbauch sind häufig auch Schmerzen. Das heißt, es kann sich auch stechend anfühlen. Es kann sich auch spannen. Es kann drücken und man hat ständig das Gefühl, dass jeden Moment auch ein Wind abgeht, was sehr unangenehm ist, vor allem wenn man in einem Bereich ist oder arbeitet, wo mehr Menschen sind. Vor allem für uns Damen ist es eher unangenehm und die Winde, die können dann von alleine entweichen oder man rennt dann schon aufs WC, um einen Wind loszuwerden.
0: Aus westlicher Sicht gibt es da ein paar einfachere Erklärungen und die TCM sieht das wieder ein bisschen anders und sehr differenziert, weil da könnten die verschiedensten Ursachen dem zugrunde liegen, beziehungsweise auch die Kombination von verschiedenen Ungleichgewichten können eins dieser zwei unangenehme Zustände verursachen. Als erster ist es, wenn eine Milzchiläre, also ein Mangel, besteht und gleichzeitig eine Nässe im Körper ist. Und die Nässe, wie ihr schon wisst, ist ja das, was wir eigentlich nicht haben wollen. Das ist nicht diese tolle Feuchtigkeit, sondern es ist eher so dieser Schleim oder auch Schlacken, sagen manche dazu. Und wenn man eben eine Milzchiläre hat in Kombination mit der Nässe, dann ist oft ein Blähbauch da. Und der fühlt sich... Ähm, eben, wie es gerade vorhin beschrieben wurde, an, es ist ein aufgeblähtes Gefühl. Man hat eben keine Erleichterung, wenn dann doch die Winde abgehen und man fühlt sich oft sehr müde. Das ist auch der, die Lehre, die das verursacht. Und das hat eben die Ursache einer Schwäche im Verdauungstrakt. Zeigt sich eben, eben auch dadurch sehr
1: häufig, weil gerade in der Lehre hat man einfach keine Erleichterung. Also im Gegenteil. Es fühlt sich doch immer gleich an. Und im Gegensatz dazu, bei einer Fülle im Yangming, im Dickdarm vor allem, ist natürlich der Bleib auch so, wenn die Winde abgehen, fühlt man sich ach, erleichtert und viel besser. Das ist eben dann auch ein Zeichen, dass da wirklich eine, eine Fülle da ist und man eigentlich diese Fülle losgeworden ist. Und hier kann man wieder differenzieren, ob es sich um eine Nässehitze im Dickdarm handelt. Wo zum Beispiel Nässe überwiegt, dann sind die Blähungen bzw. die Winde eher feucht und natürlich auch riechend.
0: Wenn man eine Nässehitze hat im Dickdarm, wo aber die Hitze überwiegt, dann zeichnet sich es durch stark stinkende und so schwefelartig riechende Winde aus.
1: Bei der Nässekältefülle im Diktam, sind die Blähungen sehr weit unten und man fühlt sich auch träg und dann entstehen so feuchte, aber geruchlose Winde.
0: Wenn eine Stagnation im Körper besteht, überhaupt im Funktionskreis Magen Dickdarm, dann, dann ist wieder mal ein Blähbauch da, aber dieses ist wirklich meist aufgrund von zu viel Essen. Das kennen viele bei Feiern, Feiertage, Grillereien und Co., dass man einfach nachher merkt, öha, es war einfach zu viel und das System ist sozusagen überlastet und ist stagniert. Spannend ist jetzt natürlich, welche Ursachen das haben kann, also wodurch dann eines dieser Ungleichgewichte oder dieser Kombinationen entstehen kann, weil dann wisst ihr auch, was ihr da weglassen könnt oder worauf ihr da zu achten habt.
1: Als erstes haben wir natürlich das, was einfach unverträglich ist. Also jeder hat gewisse Unverträglichkeiten, Ich geht dann noch genauer darauf ein, aber gerade Blähungen und Winde im Bauch nach einem Essen, das jetzt nicht riesig üppig war, zeigt meistens, dass man irgendetwas nicht verträgt.
0: Und Vorsicht, das kann auch erst ein paar Stunden später entstehen, also da bitte genauer drauf aufpassen. Was auch noch wichtig ist, ist, wenn man das nicht passende für sich ist. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich als Rotfleischtyp zu viel Kohlenhydrate zu erwische, ja, wenn ich als Kohlenhydrattyp zu viel fettes Fleisch erwische, passt das für meinen Körper nicht, ist mein ganzes System nicht darauf ausgelegt und es verursacht natürlich auch im Darm Probleme, was sich in Form von Blähungen und Blähbauch kennzeichnen kann oder ausdrücken kann.
1: Ein Hauptnahrungsmittel eigentlich, das gärt, Gärung verursacht und auch stark zu Blähungen führt, ist Zucker. Ob Fruchtzucker oder Vollrohrzucker oder Rübenzucker, im Grunde egal. Dieser Zucker führt dazu, dass es zu Gärung kommt, vor allem wenn er dann kombiniert wird. Aber Zucker ist eigentlich eine der Hauptursachen, warum es zu Blähungen, zu Winden und auch zu starken Winden kommen kann.
0: Oft sind es zum Beispiel auch die Kombinationen Zucker mit zu fettig. Oder Zucker mit Milchprodukten.
1: Aber auch Zucker mit Eiweiß. Denkt an den Schweinsbraten und die Malerkuftorte nachher.
0: Wovon viele auch Probleme kriegen, wo, wo sie dann einfach dieses Nahrungsmittel oder diese Nahrungsmittelgruppe so gerne weglassen, sind Hülsenfrüchte. Und da muss man bedenken, dass dies meist aufgrund einer schwachen Verdauung, also einer leeren entsteht und dass es ist auch ganz, ganz wichtig ist, dass ihr wisst, wie man Hülsenfrüchte zubereitet und welche Hülsenfrüchte für euren Körper passend sind. Es gibt nämlich auch bei den Hülsenfrüchten leicht verdauliche wie sie roten und gelben Linsen, aber auch wirklich schwer verdauliche wie die Kidneybohnen. Und da gilt es wirklich auch, bitte einweichen, selbst kochen, unbedingt den Schaum abschöpfen und ja nicht das Einweichwasser zum Kochen verwenden, sondern das gehört bitte wirklich in den Abfluss.
1: So ist es und was da als nächstes noch oft sehr unverträglich ist, man glaubt es kaum, ist zu viel Rohkost. Manche vertragen es schon mit dem Magen nicht, das heißt sie können einfach nicht mehr roh essen, weil sie auch vielleicht mal zu viel roh gegessen haben, aber Rohkost führt auch zu einer Stagnation im Körper, verletzt auch das Qi, führt mehr zu Nässe, wenn eben das Qi zu schwach ist, um sie zu bewältigen, die Rohkost, um sie zu verarbeiten. Und bleibt dann im Magendarmtrakt liegen und beginnt zu gären und führt zu Blähungen und Winde.
0: Und Kohlensäure würden wir euch auch empfehlen, da ein bisschen wegzulassen, weil auch Kohlensäure kann ähm, Blähungen entstehen lassen und das gleiche Sprudelige, wie es im Wasser ist, auch vielleicht dann im Körper ähm, entwickeln und das wollt ihr einfach nicht.
1: Nun kommen wir zu Hilfreichen. Was kann helfen, um Blähungen und Winde zu vermeiden, beseitigen, loszuwerden und ja, einen entspannten Bauch zu genießen?
0: Da haben wir für euch zehn wichtige Punkte herausgesucht. Und der Punkt Nummer eins ist herauszufinden, wodurch es eben entsteht. Deswegen haben wir euch vorhin das ganzen Sachen gesagt, einmal zu schauen, ist es einmal ein Mangel oder eine Fülle, ähm, ist es Nässe, mit Hitze, mit Kälte oder in welcher Kombination entsteht das dann?
1: Der zweite wichtige Punkt ist mal weglassen. Weglassen von Zucker oder Bluten oder Milchprodukten und natürlich dementsprechend typ gerecht ernähren. Aber vielleicht müsst ihr alles dreimal weglassen, damit euer Verdauungstakt sich wirklich mal erholen kann.
0: Das dritte ist bitte nicht zu so viel Luft beim Essen einatmen, also nicht hastig essen, weil sonst schluckt sehr viel Luft mit und das kann auch Gase entgehen lassen.
1: Nicht zu so schnell essen. Gut Kauen ist ganz wichtig, weil durch das gute Kauen schlüsselt ihr die Nahrung besser auf und setzt Enzyme frei, schon im Mund. Und dadurch wird das Essen für den Verdauungstrakt viel bekömmlicher.
0: Ein fünfter Tipp wäre Bitterstoffe nach dem Essen verwenden, wie zum Beispiel ein Schwedenbitter oder es gibt auch schon so Bitterkräuter, beziehungsweise könnt ihr auch gleich in eure Speise Bitterstoffe einbauen, ja, Artischocke, Mariendisteltee dazu trinken, also ihr könnt ihr gerne mal schauen, was die Natur für euch hergibt.
1: Als sechsten Punkt empfehlen wir eine Bauchmassage, was sehr angenehmes ist, weil man dabei sehr passiv sein kann und man kann auch natürlich den bekannten Punkt Dickdarm 4 massieren, der sich genau zwischen Daumen und Zeigefinger befindet und zwar auf, wenn man beide zusammendrückt, auf dem höchsten Punkt vom Hügel, dort ist Dickdarm 4 und den kann man massieren, um die Verdauung in Schwung zu bringen.
0: Wenn es länger andauert und nicht nur eine kurzfristige Sache von eben einer falschen Ernährung ist, was zum Beispiel ihr schon seit Langem von durchgehenden Blähungen geplagt seid, von einem Blähbauch, dann bitte lasst eure Darmflora mal von einem Experten checken. Schaut, wie ist, euer, wie ist die Besiedelung da? Sind es quasi die für euch guten Darmbakterien? Sind es schlechte, sind es vielleicht zu wenig da? Und ansonsten dies mit probiotika auch eventuell gibt es so Sachen wie Flohsamenschalen, Akazienfasern, muss man immer auf sich individuell ähm, schauen, was der eigene Körper braucht und da eben diesen Aspekt unbedingt mit einbeziehen.
1: Punkt 8. Wenn du wirklich Probleme hast, wenn du wirklich ja, weißt, dass du einfach hier nicht weiterkommst, ist es auf jeden Fall ratsam, eine TCM-Ärztin, Arzt, Ernährungsberaterin, Ernährungsberater zu konsultieren, also wirklich einen Spezialisten austesten zu lassen, was mit deiner Darmflora los ist oder was dein Körper speziell genau braucht, ob Ernährung mit Kräuter, Westbekräuter Kräuter ist.
0: Der neunte Tipp ist hier auch einmal selber sozusagen Detektiv zu werden und ein Ernährungstagebuch zu führen, um zu schauen, wann treten die Blähungen auf, zum Beispiel wenn sie sind, vielleicht nach welchem Essen oder auch Essenskombinationen und das einfach für einige Zeit machen, weil oft ist es ein bisschen heimtückisch, weil es erst einige Stunden später auftreten kann oder am nächsten Morgen die Blähungen erst entstanden sind und das dann für viele schwer zurückzuführen ist. Also mach das einmal zwei, drei Wochen ganz genau und schau, ob du das selber ein bisschen eine Tendenz herausfinden kannst.
1: Und der zehnte Punkt ist einer der wichtigsten Punkte. Wenn man schon bei der Ernährungsberaterin war oder bei der tcm Ärztin und auch die Punkte berücksichtigt, dann ist das Wichtigste die Konsequenz. Das Durchhalten, das auf längere Zeit mal einhalten. Weil das zeigt erst, wie deine Blähungen und deine Winde